0: Mobilfunk und 5G gehören zu unserem Alltag wie das Zähneputzen. Und an die dazugehörigen großen grauen Mobilfunkantennen auf Dächern, Funkmasten und Türmen haben wir uns inzwischen auch alle gewöhnt. Jetzt aber baut die Telekom verstärkt kleine Antennen, sogenannte Small Cells, auf, um das 5G-Netz noch mehr zu verdichten. Und um diese kleinen, krassen, kompakten Dinger geht es heute. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich bin Stefanie Halle und bei mir ist mein Kollege und Netzreporter Pascal Kiel. Pascal, schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch dabei zu sein. Hallo zusammen.
0: Pascal, du bist ja für uns rumgefahren, nämlich in die Oberpfalz nach Weiden und nach Hattingen in Nordrhein-Westfalen und hast dir die Small Sales, die 5G können, mal genauer angeschaut. Was hast du entdeckt?
1: genau. Die Installation der ersten 5G Small Cells in Weiden und Hattingen waren Teil eines Pilotprojekts, das jetzt in 2023 ausgerollt wird. Und ich war vor Ort und habe mich dort mit unserem Kollegen und Experten Sebastian Fied getroffen und er hat mir erklärt, wo die kleinen Funkstationen in unserem Netz zum Einsatz kommen.
2: Altstädte haben sehr oft enge Gassen. Da ist es schwierig, mit einem normalen Dachstandort, der gegebenenfalls sogar weiter weg liegt, dann noch gut in diese Fußgängerzonen unten auf die Straße zu versorgen. Und genau das ist der Knackpunkt, warum wir mit Small Cells dann anfangen, da reinzubauen. Wir verdichten hier unser Netz. Wir optimieren das Netz und gehen dahin, wo die Leute Datenverkehr generieren. Also die zusätzlichen Mobilfunkstationen verbessern gezielt
0: die Netzversorgung an Orten, wo viele Menschen unterwegs sind und ihr Smartphone auch intensiv nutzen. Zum Beispiel an Bahnhöfen, auf Marktplätzen oder in Einkaufspassagen. Da kommen natürlich dann hohe Geschwindigkeiten und auch Datenkapazitäten von 5G voll zum Einsatz.
1: Absolut richtig. Und noch einen grundsätzlichen Vorteil bringen diese Small Cells mit. Sie sind ja, wie der Name schon sagt, klein und können sich damit unauffällig in das Stadtbild integrieren. Dazu aber gleich mehr. Erstmal Stichwort Standorte. Aus technischer Sicht sind freie Plätze für eine optimale Abdeckung ideal. Ja, so also eine typische small -Sale hat einen Versorgungsradius von rund 200 Metern. Und Achtung, da kommen unsere öffentlichen Telefonstationen noch einmal ins Spiel.
0: Tete, <lacht> da sind Sie also wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, die öffentlichen Telefonstationen. In einer der letzten Folgen hatten wir doch erzählt, dass wir sie abschalten, weil sie nicht mehr genutzt werden. Dabei bleibt es aber auch.
1: Ganz genau. Telefonzellen zum Telefonieren sind definitiv Geschichte. Aber wir sprechen ja hier von den Metallstählen. Die stehen oft an zentralen Stellen in Innenstädten und das macht sie gerade so besonders. Ja, denn die vorhandene Technik in den Stählen können wir gut nutzen, um das Mobilfunknetz in den Städten zu verdichten. Damit ihr euch das einfach mal vorstellen könnt, die Antennen so einer Small Cell sind nämlich so kompakt, dass sie oben in die Säulen der öffentlichen Telefonstationen passen.
0: Okay, das ist nämlich der Aufstieg vom nicht mehr gebrauchten öffentlichen Telefon hin zu gefragten 5G-Mobilfunkstation im Kleinformat. Das ist schon ein krasser Move, Pascal. Wie funktioniert das Ganze denn technisch genau?
1: Ja, das habe ich mir vor Ort vom Sebastian erklären lassen. Die Antenne steckt in der Metallsäule und einem Anbaukasten am Sockel der Stele. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, denn von außen sehen die beiden Small Cells in Weiden und Hattingen komplett gleich aus. Bei der technischen Umsetzung gibt es zwischen beiden Standorten allerdings große Unterschiede. Im Kern besteht eine typische Mobilfunkzelle aus den Antennen und zwei zentralen Komponenten, der Recheneinheit und der Funkeinheit. Die Recheneinheit oder auch Baseband Unit, genannt bzw. BBU abgekürzt, verarbeitet die Verbindungsdaten und sorgt für die Anbindung an das weiterführende Kernnetz. Der zweite zentrale Bestandteil einer Mobilfunkstation ist das Funkmodul. Das heißt englisch Remote Radiohead oder wird auch als RRH abgekürzt. Die Funkeinheit nimmt also die empfangenen Antennensignale auf und in Senderichtung erzeugt die RRH die Hochfrequenzsignale, die für die Ausbreitung über Antenne benötigt werden.
0: Okay, das ist schon echt äh, Technik für Liebhaber, aber soweit erstmal klar. Beide Small-Cell-Teststationen, sowohl die in Hattingen als auch die in Weiden, hat im Kern eine Recheneinheit, ein Funkmodul und eine Antenne. Was aber jetzt ist anders, Pascal?
1: Ja, da gibt es einen entscheidenden Unterschied. In Weiden sind die Recheneinheit und das Funkmodul direkt in die öffentlichen Telefonstationen integriert. Die Mobilfunkstation in Hattingen hingegen, beherbergt aber nur noch die Antenne und die Funkeinheit. Ja, Die zentrale Recheneinheit befindet sich also an einem anderen Ort, nämlich in der Vermittlungsstelle. Beide Varianten haben ihre Vorzüge. Dazu noch einmal unser Experte Sebastian.
2: Hatting habe ich den großen Vorteil, ich habe nur eine Centralized Basement also ein Modul, eine Recheneinheit, die ich aufbauen muss. Das birgt natürlich Vorteile. Auf der anderen Seite ähm, teile ich meine Gesamtmaßnahme auf zwei Orte auf. Ich muss einmal mein Ölzell draußen für die smallcell ertüchtigen, dort Hardware einbauen. Auf der anderen Seite habe ich aber natürlich auch Gewerke, die ich jetzt hier in der Vermittlungsstelle umsetzen muss. Bei beiden, wenn wir das jetzt einfach mal vergleichen, ne, bei dem single basement lösung habe ich meine Technik komplett am ähm, an dem Ötel selber aufgebaut. Ich brauche quasi nur eine Baustelle, die ich durchkoordinieren betrachten muss. Aber dafür benötigen wir einfach in der Gesamtlösung mehr Hardware-Technik.
1: Dazu noch eine Ergänzung. Eine zentrale Recheneinheit in der Vermittlungsstelle kann mit Hilfe von Steckkarten die Mobilfunkdaten von bis zu 36 Smallcells aufnehmen.
0: Wenn wir schon bei Zahlen sind, Pascal, du hast mir die Ergebnisse deines Speedtests aus Weiden gezeigt und in ungefähr 50 Metern Entfernung von der Small Cell hattest du im Download 847 Megabit, das habe ich mir genau gemerkt, und im Upload über 100 gemessen. Das sind hohe Datenraten und zeigt, wie krass leistungsfähig die kleinen, kompakten Funkzellen sind. Das findet ja auch Sebastian.
2: Also wir haben jetzt ja erstmal den Pilot abgeschlossen, haben das mit dem Betrieb ausgetestet, analysiert, sind soweit zufrieden. Und wir fangen jetzt dieses Jahr noch an mit dieser Technikvariante, die wir uns heute angeschaut haben, gerade in Süddeutschland weitere Städte und Standorte auszubauen.
1: Das war ja ein Pilot in beiden Städten und der small -Cell ausbau geht aber jetzt erst so richtig los. In diesem Jahr wird die Telekom den Ausbau in Innenstädten und Fußgängerzonen verstärken. Das heißt konkret, von den 12.000 öffentlichen Telefonstationen, die noch da sind, werden rund 3.000 als 5G Small Cells anbelebten Hotspots weitergenutzt. Und damit sind sie eine wichtige Ergänzung und Komponente in unserem Netz. Und nochmal, nur damit es nicht zu Verwirrungen kommt. Diese Standorte sind tatsächlich nur für die Small Cells gedacht. Das heißt, sollte dann noch Telefontechnik verbaut sein, sprich Hörer, Tastenfeld und so weiter, das wird alles entfernt und anschließend verblendet.
0: Okay, damit haben wir hoffentlich für Klarheit gesorgt. Was haltet ihr denn von der Idee, die Standorte der nicht mehr benötigten öffentlichen Telefone für den 5G-Ausbau zu nutzen? Und wie zufrieden seid ihr mit der Mobilfunkversorgung in euren Innenstädten? Schreibt uns gerne dazu eure Kommentare und Anregungen an podcast.telekom.de. Wir sagen für heute vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis zur nächsten Folge.
1: Danke auch von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.